Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Goedemiddag allemaal, welkom bij Studio Stijn dus. En ik zit vandaag in Terkamer Bos met Peggy van Summeren. En Peggy is associate director bij Essences en heeft een heel mooi levensparcours en professioneel parcours achter de rug. En samen met jullie gaan we daar eens eventjes doorlopen. Dus Peggy, heel hartelijk welkom. Dankjewel Stijn. Alvast bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat we een heel fijn gesprek samen gaan hebben. Kijk er in elk geval naar uit. We hebben hier al een mooie wandeling achter de rug eventjes, dus dat zal er zeker niet aan mankeren. Maar Peggy, vertel eens, je bent nu associate director bij Essences en je interviewt en je begeleidt heel veel managers en bedrijven voor interim management en nieuwe posities. Hoe ben je ooit in in zo'n functie terechtgekomen waarbij je toch wel topkader en topmensen begeleidt? Want als ik mij goed herinner, heb jij ooit Germaanse gedaan? Ja, dat klopt helemaal, Stijn. Ik ben eigenlijk een beetje een atypisch profiel. Hè. Um, blijkbaar zijn de atypische profielen de beste, wordt soms eens gezegd. Ik ben eigenlijk gestart met Germaanse. Ik wou eigenlijk origineel iets helemaal anders doen, initieel. Ik wou eigenlijk Studio Herman Terling uh, doen. Uh, maar ik mocht niet van thuis, hè, want men vond dat uh, niet zo'n goed plan. Mijn vader was professor aan de universiteit, biochemie. En hij vond dat toch geen goed diploma om te starten. Hij zei, start eerst met iets anders. En dan kan je zelf uh, nog die weg inslaan van Studio Herman Zeerlink. Mijn tweede optie was filosofie, maar dat vond hij ook zo geen goed plan. <laughs> en mijn derde optie was Germaanse. En dan zag hij meer zitten en hij dacht, ja, dan gaat ze vroeg of laat wel ooit eens in het onderwijs uh, belanden. En dat is misschien als carrière voor een vrouw niet zo slecht. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben aan mijn Germaanse studies begonnen. Uh, met heel veel liefde en heel veel toewijding. Ik had echt een, een grote liefde voor literatuur en talen. Uh, ik, in Humaniora had ik ook al Latijn-Griekse gestudeerd. Dus het linguistische taalkundige zat er al een beetje in. Uh, dan ben ik uh, beginnen lesgeven. De eerste vier jaren uh, heel wat interims toen gedaan. Want er was een overschot aan Germanisten op de markt op dat moment. Dus vaste benoeming, ja, dat, dat zat er niet in. En ik merkte zo langzamerhand, ja, lesgeven doe ik wel heel erg graag, nog altijd. Hè. Training geven, lesgeven. Maar daar een carrière van maken, dat was voor mij te vlak. Ik dacht, ja, de rest van mijn leven voor zo'n klas staan. En dat was niet alleen de humaniora, dat was ook hogeschool waar ik les gaf. Ik vond dat net iets te vlak. En dan ben ik in avondonderwijs begonnen met een bachelor, want ik wou geld verdienen, op mijn eigen benen staan en tegelijkertijd toch gaan bijscholen. En ik vond, ja, ik had niks van economie gehad, niks van recht, onvoldoende wiskunde. Dus ik vond, ja, ik moet wel een richting, of ik wil een richting erbij gaan doen, waar ik mezelf meer kan vervolmaken in die topics. Zeg, en, en had je toen al een idee van wat, wat dat je zou willen worden? Absoluut nog niet. Maar het idee van Studio Herman Zeerlink had ik toen al laten varen. Dus na die vier jaar Germaanse, want ik had ondertussen al op de planken gestaan. Samen met Nick Balthazar uh, in onze studententijd in de Germaanse. Dus ik had kunnen proeven van, uh, van uh, ja, het uh, theater. En ik vond dat hierin. Onder andere bij een kredietverzekeraar. En die zei, ja maar jij hebt Germaanse gestudeerd. En van de 200 kandidaten of 250 die zich hebben ingeschreven... Stik jij er met kop en schouders bovenuit. Je hebt alle handelsingenieurs, theeweers, gewoon gevloerd. 
Um, en dat had te maken met, ik kon heel snel verbanden leggen en ik zag bepaalde details die de anderen niet gezien hadden. En dat had onder andere te maken, is heel technisch, maar had te maken met uh, ja, binnenbalansanalyse, berekenen van ratio's. En niemand had gezien uh, dat het boekjaar over 18 maanden liep. Ze dachten allemaal dat het klassiek over 12 maanden liep, maar ik had het wel gezien. En dus dat maakte dat de uitkomst toch wel helemaal anders was. Peggy, en... Wat, wat, wat doet dat dan, van zo initieel met, met uh, Nick Balthazar op toneel en Herman Terlang en in één keer belandt je dan in de cijfers en hemelt jou, men jou op als iemand die nog beter is als een TV'er? Ja, ja, ik, ja, wat doet dat met de mens? Gewoon dat er nog heel veel dingen uh, te beleven zijn in het leven. Hè? Ik wou mij ook niet vastpinnen op een of ander uh, uh, domein. Ik wou gewoon, ja, zoveel, ben heel leergierig. Ik wou zoveel mogelijk bijleren en zien wat ik kon doen. Uh, Was je dat beu, het onderwijs? Nee, absoluut niet. Maar ik wou gewoon mijn carrière een andere wending geven. Ik wou, ik wou geen vlakke carrière en ik wou echt eens een totaal andere uitdaging lesgeven. Ik doe het nog altijd heel graag, maar ik wou gewoon eens iets totaal anders. Nu, had ik die job gehad bij die kredietverzekeraar, dan was ik misschien in corporate banking terechtgekomen of corporate finance. Door het feit dat men uiteindelijk voor die Franstaligen heeft gekozen, heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik... Ja, eerder dan in een retailbank, uh, ben terechtgekomen als eerste, eerste stap, laat ons zeggen. Vond je dat jammer dat je daar uh, niet meer houden bent geweest toen? Ja, jammer en niet. Hè. Ik denk, er zijn altijd mooie opportuniteiten in het leven en als er eentje wegvalt, dan komt er wel een ander op je pad. Hè. Uh, ik heb bij Europabank ook hele leuke dingen kunnen doen die zeer atypisch waren. Uh, onder andere, ja, ik heb daar heel de tour gedaan van de bank, hè. dus ik, uh, ik werd ingezet als zijnde de vliegende ploeg. Uh, dus ik moest alle posities kunnen vervangen in het kantorennetwerk. Dat vond ik op zich heel plezant, want ik kwam in alle steden, alle gemeentes terecht waar er wel een filiaal was. Maar waar ik vooral... Wat ik vooral heel leuk vond, is dat ik werd ingezet om een nieuw product in de markt te zetten. Uh, namelijk... In jouw carrière om net dat tikkeltje anders, en ik zou niet, tikkeltje is dat misschien een understatement, om, maar om net datgene op te zoeken waarbij dat je toch het iets anders kunt doen, het iets anders aanpakken? Ja, toch wel, toch, toch wel ja. Ik ben... Uh... Uh, geboeid door uh, nieuwe dingen en uh, nieuwe zaken die, die mogelijk zijn. Dus, dus toch wel. En uh, om misschien even dan... Want ja, ik ben uiteindelijk niet in de bank gebleven. Hè. Ik ben daar dan ook weggegaan. Omdat ik ook weer nood had aan een nieuwe uitdaging. En is ook wel eens iets anders wou zien dan de bankaire sector. Uh, wat ik daarnet gezegd heb, ik heb altijd wel spijt gehad om niet in corporate banking of corporate finance te gaan. Dat is misschien het enige waar ik spijt van gehad heb. Maar oké, okay, ik, ik wist wel hoe een bank functioneerde en ik kende alle bankaire producten. En uh, ik dacht, ja, ik wil ook wel eens iets anders doen. En dan ben ik uh, stommelings via een advertentie uh, van uh, toenmalige vacature. Uh, dat was toen altijd de geschreven pers. Op een uh, advertentie gestoten van uh, Fontijnaartje van de Voorde. Uh, die zijn daarna overgenomen door Robert Half, specialisten in financial recruitment. En uh, ik zag die profielbeschrijving en ik herkende mijzelf daar compleet in, maar werkelijk compleet. Even voorgelegd aan een goede vriendin van mij, die trouwens ook met mij uh, Germaans gestudeerd heeft. Uh, en die zei mij, Peggy, dat is volledig voor jou. Ga ervoor, uh, solliciteert en gegarandeerd, je gaat die job hebben. Zo gezegd, zo gedaan, en dat was ook zo. Dus dan ben ik, toen ben ik verhuisd van Gent naar Brussel. 
En uh, omdat wij, wij zaten in een prachtig kantoor toen aan de Vijvers van Elsen, in een prachtig uh, uh, oud herenhuis. En uh, daar, daar heb ik uh, de eerste keer met HR in contact gekomen. Hè? Dus met alles wat recrutering, selectie is, ook headhunting is, executive searches. Dus dat waren eigenlijk mijn eerste stappen in die, in die richting. Maar ik vond dat geweldig. Uh, matchmaker zijn tussen mensen. Dus nog, ik vind het nog altijd superboeiend tot op de dag van vandaag. Um... Beschouw jij zulke dingen dan als toeval? Of is dat, is dat wat, wat, hoe dat het moet zijn? Uh, toeval zou ik niet durven zeggen, want ik denk dat je de opportuniteiten kan aantrekken. Hè, doordat je je openstelt en je oren en ogen spitst. En als de, opportuniteit, de window of opportunity daar is, dan gewoon springen. En gewoon meepakken. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is toen. Ogen en, open, ogen en oren open houden. Ja, dat klopt. Heel alert zijn. Altijd. <laughs> Heel alert zijn. Ja, dus, en, dan, en, dan ben je bij Ernst Jong terecht, en dan ben je dus bij Ernst Jong terechtgekomen. En hoe, hoe, hoe is het daar verlopen? Ja, zoals ik daarnet al eventjes zei, uh, dus een duale baan. Hè, een stukje ja. extern naar, naar buiten toe sales director zijn, maar intern de sales coach. Uh, wat ik daar vooral gedaan heb, is uh, grote ploegen, die bestaan uit heel veel diverse venoten van uh, diverse expertise domein, van die mensen te laten samenwerken op grote dealmakings en uh, hun uit hun comfortzone halen als ze moeten de deal verkocht krijgen bij de raad van bestuur of bij het auditcomité, omdat dat toch een beetje voor hen als, uh, ja, als expert, uh, in, ja, ze kennen een eigen expertise domein, maar iets verkocht krijgen is dan voor hen iets minder uh, evident. Dus ik heb die mensen daar wel uh, begeleid in die grote trajecten. Hè. En dat ging van het opstarten van war rooms. Hè. Uh, dus dat was eigenlijk in de pretenderfase, maanden op voorhand, begonnen we eigenlijk al een strategisch plan uit te werken hoe dat we die grote deals gingen anticiperen en hoe dat we eigenlijk heel die, dat decision-making proces gingen gaan beïnvloeden. Niet alleen in België, maar wereldwijd. Hè? Want dat ging toch wel over grote internationale dossiers, uh, waar dat je dan in diverse landen aanwezig bent en uh, met uh, ja, diverse spelers moet rekening houden, diverse stakeholders moet rekening houden. En uh, we werkten zo wat wij noemden een buyer-vote-matrix, waar dat we in kaart brachten wie dat tegen Ernst Young was, wie neutraal was en wie pro was. Maar ik... Peggy, ik val hier gelijk achterover. Het, het lijkt echt wel een oorlog dat je dan aan het, aan het voeren bent. Maar een oorlog is misschien een groot woord, hè, omdat we spreken van war room. Uh, war room is een, een term die toch gekend is, hoor. Uh, ja, ik zie eigenlijk... Um, Elke dealmaking als een beetje van uh, je moet ervoor gaan. Hè? Dus uh, het gaat niet vanzelf komen, het komt niet uit de lucht vallen. Uh, ja, je moet er gewoon achteraan gaan en maken dat je get the deal done. En ik zit zo in elkaar, ik ben een enorme vechter, fighter. Ik zal dan maar weer een woord aan gebruiken. Mijn partner gaat het graag horen. Um, ik ben een vechter en uh, ja, verliezen voor mij is eigenlijk geen optie. Nooit verloren in het leven? Toch wel, toch wel, toch wel. En heel sportief verliezen. Hè. Dus uh, uh, ik heb natuurlijk al zaken verloren aan concurrenten. Uh, dat is ook normaal. Hè. Ik bedoel, de, de koek is verdeeld in de markt, is maar goed ook. En dat houdt elkaar scherp. Hè. Maar meestal heb ik dan ook wel lessen getrokken en weet ik waarom iets niet gelukt is. Hè. En, uh, Wat is jouw belangrijkste les? Belangrijkste les is... Uh, 
de belangrijkste les is toch die alertheid behouden ten alle tijden. Want uh, de concurrentie uh, zit te loeren achter de hoek en je moet altijd, altijd alert blijven. Ja. Het lijkt, dat lijkt me heel vermoeiend. Vermoeiend, het hangt er vanaf hoe dat je het bekijkt. Hè. Ik vind het spannend. <laughs> ja, ik was het misschien vanuit mijn standpunt aan het kijken, want het is misschien niet iets wat, wat dat mij in, interesseert. En dan lijkt het mij vermoeiend, maar voor iemand die daar gepassioneerd mee bezig is, is dat misschien helemaal niet zo. Ja, maar voor mij, ik vind dat absoluut niet vermoeiend. Het houdt mij, het houdt mij hoe moet ik zeggen, uh, jong en jeugdig en uh, dynamisch. Ik ben ook wel een heel dynamische madame, maar ik heb dat wel nodig. Ik heb dat wel nodig om uh, ja, die, die challenges te hebben. Als er geen challenge meer zou zijn, ja, dan ga ik in slaap vallen. Dat is de bedoeling niet. Hè? Dus ik heb, wel, ik heb dat wel nodig. Dus uh, ik kan daar mijn kicks van krijgen, ja. De adrenaline shot. Absoluut. <laughs> nu, als je daarbij... Uh, op een bepaald moment ben je ook vertrokken bij Ernst Jong. En uh, ben je fulltime bezig eigenlijk echt met mensen. Vanuit, vanuit, Germaanse, vanuit een Germaanse opleiding door de taxing en, en allerlei administratieve dingen. Werk je nu enkel nog met mensen? Ja, maar niet zomaar mensen. Hè. Het, zijn mensen die, het, zijn mensen, het zijn mensen die toch allemaal een uh, bijzonder track record hebben afgelegd. Hè. Het zijn allemaal uh, managers met minimaal 15 jaar managementervaring uit diverse sectoren, uh, uit diverse functionele domeinen. Dus het zijn, het zijn CEO's, maar het zijn evengoed uh, alle domeinen daaronder gaande van uh, supply chain operations, sales and marketing, ICT, finance and admin, you name it. Hè. We kunnen alles coveren. Maar het zijn toch allemaal mensen die een eigen verhaal hebben, een boeiende carrière hebben uh, afgelegd. En waar wij dan als matchmaker ook proberen hen uh, verder op weg te helpen naar een nieuwe uitdaging. Zij het ad interim, wat onze core business is. Maar we doen ook af en toe wel uh, executive search opdrachten. Hè. Dus die blijven ook wel. Maar de core business is wel degelijk executive interim management. Hè. Zij, als je nu, en dan kom je echt wel in aanraking met... De oude en de nieuwe leiders en, en heel veel managers. En zie jij daar voor jou een rode draad in? Wat dan, on, als ik dan onder de term succesvolle leiders mag beschouwen, zie jij daar een rode draad in? Uh, succesvolle een rode draad in succesvol leadership is misschien uh, ja, wat moeilijk te beantwoorden. Want er zijn tal van... Uh, goede leiders die toch een andere stijl hebben. Uh, maar wat ik wel zie, is dat er een uh, enorme uh, verschuiving is in een leiderschapsmodel. Uh, waar je vroeger hè, de oldschool leiders zat, en die heb ik ook nog meegemaakt. Hè, uh, die dus een beetje ja, patriarchaal, directief uh, leiding gaven met een hele hiërarchie onder hen. Uh, zie je toch nu wel, en we spreken dan eigenlijk van een soort van mannelijk leiderschapsmodel, wat dat de herder vooraan de kudde loopt en de kudde loopt achteraan. Zien we nu toch wel een verschuiving naar een meer vrouwelijk leiderschapsmodel. En dat heeft niks te maken wie dat er aan de top staat, of nu een man of een vrouw is. Hè. Het is over het soort model. Hè. Zie je nu wel een meer vrouwelijke leiderschapsmodel waar dat de, de kudde vooraan loopt en de herder achteraan zorgt dat de schaapjes mooi bij elkaar blijven. Hè. Dus daar zie je toch wel een, een duidelijke verschuiving. Dus die hiërarchische structuren die verdwijnen en je krijgt meer vlakkere organisatiestructuren waar zelfsturende teams ook meer en meer 
in gang krijgen. Hè. Dus uh, die, die oude hiërarchische modellen die verdwijnen. Je krijgt ook meer multidisciplinaire teams. Er wordt ook veel meer projectmatig gewerkt, van project tot project. Wat dat je van tribe tot tribe kan uh, veranderen qua samenstelling. Dus ik zie daar wel grote verschuivingen gebeuren. En als we eventjes terug naar, naar, naar jouw eigen carrière gaan. Wat beschouw jij als jouw grootste succes in je leven tot nu toe? Mijn grootste succes, um, dat zal toch wel een hele grote deal geweest zijn bij Ernst Young. Um, die was echt wel uh, multi-million euro waard. Hè? Dus het, was, het ging wel over uh, significante bedragen. En uh, waar ik toch door een van de leadpartners... Uh, die vertelde mij achteraf, zonder jou hadden we het niet kunnen halen. Dus je hebt dus echt wel het verschil gemaakt. Het is natuurlijk een team effort. Ik heb de effort niet gemaakt. Ik heb hen gecoacht om die effort te maken. Dus zij hebben de effort gemaakt. Maar ik heb daar wel een belangrijke rol gespeeld om dat team klaar te stomen. Te coachen, dat ging zowel van teamcoachings over individuele coachings. Waar ik heel veel visualisatietechnieken in heb gebruikt, zoals die gebruiken in de sport. Om een de winning goal te laten visualiseren. En dat, dat, dat werkte bijzonder goed. Hè. Um, zover zelfs dat het team mij bloemen bracht, nog voordat ze het finaal gingen verkopen bij de Raad van Bestuur en het auditcomité, omdat ze wisten dat de deal eigenlijk binnen was. Ze moesten het nog verkopen, maar ze waren in een visualisatie zo ver dat ze wisten we are the winning team, we are the winners, and we're going to win this. En ze hebben het ook gewonnen. Het doet mij een beetje denken, ik ben nu de naam van de auteur kwijt, maar uh, Think and Grow Rich, ik weet niet of je het boek kent, van... De titel wel, ja. Ja. De titel wel, ja. Uh, door, door uw gedachten en uw mindset ergens op te richten, uh, dat je alles kunt verwezenlijken wat je wilt verwezenlijken. Ja, dat is misschien heel straf uitgedrukt, maar ik denk dat er uh, waar een wil is in zijn weg. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat als je echt iets wil bereiken, en, uh, dat je daar ook kan geraken. En dan met een goed plan, hè, want het is niet alleen de wil, het is niet alleen de goesting, het is niet alleen uh, ja, de, de dynamiek die er moet zijn, maar er moet ook een goed plan zijn. Hè. Uh, als je aan iets begint, moet je ook uh, planmatig te werk gaan. Om, dat is een beetje ja, de cut-up, uh, slice-up the elephants. Hè. Zeker als het gaat over grote deals en grote zaken, you always have to slice-up the elephants. Want je kan dat nooit in één keer uh, erdoor krijgen. Is dat een beetje living the American dream? Wat bedoel je precies met living the American dream? <laughs> Ja, zo de, de, ik, ik, heb, ik krijg dan, als ik jouw verhaal hoor, zo de, de beeldzoekers, of het beeld voor mij van de goudzoekers. En die, die duidelijke plannen hebben en die echt voor hun ding willen gaan. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Dus oké, okay, dat is een voorbeeldje bij Ernst Young, waar ik toch uh, wel fier op ben. Uh, om, uh, ja, dat ik, ja, en zeker bepaalde van die leidinggevende figuren toch ook heel veel... Uh, uh, heb, laten, heb zien groeien eigenlijk hè? In, een, uh, in een durf en in een out of een comfortzone komen en uh, een zelfvertrouwen heb zien uh, groeien en ik, ik heb daar toch uh, wel iets mee te maken gehad. Ja, ik zit daar voor iets tussen. <laughs> Ongetwijfeld. En heb je ook momenten van, van, van falen of van mislukkingen gekend? 
falen, mislukken. Uh, ja, dan moet je toch diep graven. Ik kan, zoals ik daarnet al gezegd heb, hè, verliezen staan niet echt in mijn woordenboek. Hè. Dus uh, om echt te zeggen, daar heb ik nu echt uh, gigantisch gefaald of zijn dingen echt misgelopen. Nee, ik kan niet echt één noemen. Uh, ik kan wel zeggen dat ik spijt heb gehad van bepaalde zaken. Ja. Dat ik uh, uh, misschien dingen had moeten doen die ik niet gedaan heb. Hè, want... en, en, en wat is dat dan? Oh, dat is van alles. Hè. Ik wou dat ik zoals een kat in eigen leven zat. Hè, en dat ik uh, dit leven opnieuw zou kunnen doen, maar dan misschien anders. Hè. Dat ik misschien bijvoorbeeld uh, geen Germaanse, maar dan misschien wel onmiddellijk uh, economie zou studeren. Of misschien toch iets in de wetenschappen zou gaan doen. Of misschien iets in de kunst, of wat dan ook. Uh, dus ja, Spijt van misschien nog niet alles te kunnen proeven of geproefd hebben, want het leven is ook te kort. Hè? Maar uh, te zeggen van ik heb, uh, ik heb op dat, dat vlak gefaald, nee. Ik ben eigenlijk behoorlijk tevreden van het parcours dat ik heb afgelegd. Ja. Kun je dat als een, als een grondinstelling beschouwen om u niet door falen te laten leiden, maar, maar een basisgelukkig gevoel te creëren bij jezelf? Dat is, dat is wat ik bij jou heel hard voel eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk wel een enorme optimist. Ja. Ja. Uh, ik sta graag in het leven. Ik ben ook een gigantische levensgenieter. Hè. Ik hou van lekker eten, lekkere wijntjes, uh, veel op reis gaan. Dus ik, ik, ja, ik ben heel gulzig in het leven. Hè. Dus uh, ik kan ontzettend genieten, maar niet alleen van de grootste dingen, maar ook van de kleine, kleine geluksmomentjes, hè. de hele kleine dingen. Hè. Het moet niet altijd groot zijn om gelukkig te zijn. Hè. En het hoeft zeker niet materialistisch te zijn. Hè. Absoluut niet. Integendeel, ik hou van uh, een goed gesprek, zoals wij nu hebben. Daar kan ik gigantisch, gigantisch van genieten. Dat vind ik zo rijk aan het leven. Hè. Het leven zit zo vol met rijkdom. Ik kan genieten van de natuur, van mooie wandelingen te maken, te maken in de natuur, van te sporten. Dus ja, dat is voor mij gelukkig zijn. En uh, ja, gewoon alles wat mijn pad komt, daar ja, het beste van maken. En de dag dat ik, ik doe mijn job nog altijd doodgraag. Ik denk dat je dat ook wel voelt. Anders ook niet 15 jaar al bij Essenties actief zijn. Maar ik doe het nog altijd bijzonder graag. En met veel enthousiasme, met heel veel passie. Um, en mijn klanten voelen dat ook. En mijn kandidaten voelen dat ook. Ja. En blijkbaar kan ik die passie toch overbrengen naar mijn stakeholders toe. En uh, dat maakt een deel uit van mijn succes, denk ik. Die passie en, ja, en enthousiasme. Is dat iets wat je te weinig ziet tegenwoordig bij mensen om echt hun passie voor hun passie te gaan en, en daarop in te zetten en daar rond te plannen en daar rond je leven op te bouwen? Ik zie dat er nog heel veel mensen zijn toch die zoekende zijn. Hè? Um, zoekende zijn naar ja, hun, wat is hun, ja, moet het nu één passie zijn? Ik denk dat, er heel veel, uh, dat je heel veel passie kan hebben voor veel zaken. Hè? Dat moet niet één ding zijn. Dat kunnen verschillende zaken zijn in het leven. Maar soms ontmoet ik wel mensen die met zichzelf in de knoop liggen en uh, toch uh, zoekende zijn. Ja. Maar anderzijds ontmoet ik ook heel veel mensen met bijzonder grote passies. Hè. Dus, uh, dat maakt het ook zo boeiend. Ik ontmoet heel veel mensen van diverse plumage. En het boeiende eraan is, er zit achter elke persoon, elke individu, een ongelooflijk verhaal. En uh, heel rijk, heel leerrijk. Vooral leer, ik leer graag, hè. ik ben leergierig. Maar door het verhaal van iemand anders te leren uh, of te horen, hè, leer ik zelf ook enorm veel. En dat is boeiend. Uh, is dat een, een, een eeuwige nieuwsgierigheid naar, naar de ander ook? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Ik ben een people person. 
geïnteresseerd in... Ja, ik ben, niet, ik ben geen eenzaad. Hè. Ik kan, pas op, ik kan makkelijk alleen zijn, maar ik ben niet de persoon die als kluizenaar door het leven zou kunnen gaan. Hè. Ik ben een heel sociaal iemand. Ik heb echt mensen rondom mij nodig. Het zijn ja, klanten, kandidaten, collega's, vrienden, familie. Uh, en uh, ja, deze lockdown is voor mij op dat vlak dan toch wel een beetje moeilijk. Omdat die sociale contacten toch enorm zijn... Uh, ja, uh, afgenomen. Ja, heel... En wat doet dat met een mens? Een stukje zelfreflectie. Ja. Een stukje zelfreflectie. Beseffen dat je, uh, hoe belangrijk het is om uh, uh, die andere sociale wezens in je nabijheid te hebben. Hoe belangrijk het is um, om mensen te kunnen vastpakken, te kunnen knuffelen, te kunnen zeggen dat je ze graag ziet, maar niet alleen met woorden, maar ook met gebaren. En, en gewoon. Ik had de eerste lockdown gigantische last van huidhonger. Um, ik vind dat een mooi woord trouwens. Ja, Huid, mooi, huidhonger. Ik had daar gigantische last van. Gelukkig door het feit dat we nu ons mogen verplaatsen, um, kan ik mijn partner zien. Uh, dat kon ik niet in de eerste lockdown, maar voor mij was dat wel... Uh, Moeilijk, ja. Ik denk trouwens voor veel mensen. Hè. Ik denk dat heel veel mensen, als ik zie... Mijn mama die, uh, die woont in een serviceflat, maar die heeft het ook wel bijzonder moeilijk. hoor. Ik schrijf haar nu alle dagen een kaartje. Uh, dat is zo mooi. Ja, want het, is, het is, bestaat een handige app van Bipost. <laughs> ik mag hier reclame maken. <laughs> maar het is niet al slecht wat we moeten zeggen. Hè? Nee, uh, nee uh, het is wel een leuke app waar je foto's mee kan sturen. Uh, en ik maak er nu een gewoonte van van elke dag een kaartje naar haar te sturen met een leuk tekstje. En uh, een aantal natuurbeelden of zaken die ik ben tegengekomen recent. En, uh... hoe, hoe zie jij dat in, in, in jouw huidig werk, ook, ook met managers en met leiders... Die, die, die social distancing, die afstand die dat er gecreëerd wordt, of die dat er eigenlijk al feitelijk is. En ja. Um, ja, het, het gebrek aan die warme momenten in de samenleving en op het werk ook. Ja, maar ik zie dat sommige managers het er moeilijk mee hebben. Hè. Uh, interim managers zijn sowieso de facto veerkrachtig. Hè. Ja. Ik denk uh, uh, veerkrachtig gewoon omdat ze uh, redelijk agile zijn. Hè. Dat maakt deel uit, intrinsiek deel uit van het profiel dat ze hebben. Ze moeten, zich heel, snel, ze moeten heel wendbaar kunnen zijn, heel snel zich kunnen aanpassen aan steeds vernieuwende of veranderende omstandigheden en omgevingen. En, uh, uh, maar ook voor hen, voor sommigen onder hen, is het ook wel heel lastig. Hè? Uh, ik, ik ken mensen die in burn-out zijn gegaan door, de, door, de, door COVID. Ja. Ja. Dus ook in die categorie van managers zijn er die toch het uh, moeilijk vinden om uh, teams aan te sturen via teleworking. Uh, en die toch graag uh, een, de ploeg dicht bij, dicht bij hun hebben of, of dicht bij de vloer staan. En dat is niet evident. Altijd. Dus uh, ja. Hoe zie jij dit evolueren? Je bedoelt deze crisis? Ja, en vooral dat, dat, dat menselijk aspect, die, 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 afstand. die afstand. Ik denk dat we naar een hybrid model gaan gaan naar de toekomst. Hè? Want ik denk in het teleworken, uh, men heeft ook gezien dat daar heel wat uh, uh, positieve elementen zijn en heel wat wins zijn, uh, dat men veel meer efficiëntie ook kan inbouwen. Dus ik denk naar de toekomst toe. Ik hoop eerst en vooral dat we zo snel mogelijk COVID achter ons kunnen leggen. Het gaat nog een tijdje duren, hè, vooral het vaccin is. Maar uh, we gaan naar een hybrid 
hybride situatie gaan, uh, waar uh, teleworking uh, meer en meer gaat ingeburgerd zijn, samen met toch uh, op kantoor of in het bedrijf, op de vloer, met de mensen aanwezig. En dat we daar in dat hybride model uh, de best of both worlds gaan combineren met elkaar. Dat denk ik wel. Je zei daar straks ook, uh, we gaan het nog eventjes over jou hebben, hè, Peggy. Je zei daar, ja, ik, ik, uh, ik, ervaar, ik, ik probeer het leven ten volle te beleven. Hè. Ik, ik, drink, ik ben een echte levensgenieter. Uh, waar, waar haal jij je energie terug uit? Ik haal mijn energie uit, uh, ik haal mijn energie uit mijn job. Vooral uit mijn klanten en uit mijn interim managers. Dat zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten waar ik mijn energie uit haal en vooral dat ik die twee partijen heel gelukkig kan maken, omdat ik voor een ideale match kan zorgen. En dat is dan zo tof om te zien dat uh, ja, dat gewoon ja, een perfecte match is en dat het uh, niet alleen interim management opdrachten zijn, maar die zijn vaak ook aanleiding voor een, uh, een samenwerking voor de langere termijn. En heel veel van mijn opdrachten monden dan toch uit in een, uh, in een samenwerking voor de uh, long run, om het zo te zeggen. Ja? Dus niet, niet alleen uh, puur ad interim, maar daar komen echt uh, ja, meer uh, lange termijn opdrachten uit. Ja. Wat is er nog overgebleven van jouw Herman Terling, passie? Wat is er nog overgebleven van mijn hermanteerling passie? Eigenlijk, jammer genoeg, niet veel. Ik zou nog heel graag terug op, ja, op, op toneel staan. Hè. Uh, als amateur, hè, uiteraard. Uh, maar het is heel uh, arbeidsintensief, uh, theater. Ik heb dat kunnen combineren met mijn studies als student. Hè, maar uh, ja, die repetities, uh, dat vergt toch de nodige energie... En je, hebt daar, je moet daar tijd voor maken. En dat is op dit moment echt niet te combineren met mijn job. Uh, maar ik denk dat ik dat vroeg of laat toch nog terug... Dat ik dat vroeg of laat toch opnieuw ga oppikken. Denk ik. Met jouw Gentse R zie ik nu een tweede Pascal uh, Platel. Uh, Chantal Platel. Pascal Platel. Pascal Platel. Ja, sorry, ik kan het niet wegsteken. Ik ben een Gentse, geboren en getogen. Uh, al meer dan 25 jaar in Brussel wonende. Maar het uh, Gentse accent gaat er niet uit. Maar pas op, als ik uh, uh, dictie uh, op school of... Uh, Um, zaken die, ja, maar nu zijn we gewoon uh, heel informeel aan het praten, hè, maar dan, dan kan ik dat accent er wel uithalen. Maar ik ga, ik ga nu echt niet uh, mij forceren, dat zou onnatuurlijk. Absu- absoluut niet, Peggy. Uh, ik, ik geniet er trouwens ook van, van, van de Gentse R, dus uh, geen probleem. En ik denk de luisteraar uh, ook wel. Hoe zie jij jouw toekomst? Mijn toekomst, tjaka, dat komt er zo uit. Ja, dat, is, uh, dat, moet ik, ik, ja. Dat, okay, dat kwam er gewoon uit. Mijn toekomst, ik denk, uh, we leven in tijden dat het heel moeilijk is om nu een uh, toekomst te gaan bepalen. Zo, hè? Mm-hmm. Omdat alles is zo onvoorspelbaar geworden. En we zien zelfs de hele gezondheidstoestand uh, is heel onspelbaar. Dus om zo maar te zeggen, ik voorspel mijn eigen toekomst zo of zo. Uh, ik laat het liever, uh, uh, want to go with the flow. En ik laat het liever op mij afkomen. En uh, ik, laat mij, ja, ik ga liever mee, op, mee surfen op de golven die zich aandienen. Hè. De dag dat ik niet graag meer doe wat ik doe, 
dan kap ik ermee en dan doe ik iets anders. En dan zal het wellicht iets zijn dat op dat moment, op het juiste moment, op mijn pad wordt gezet. Maar op dit moment is dat absoluut niet aan de orde. Ik kan nog ongelooflijk genieten van mijn job, alle dagen. En ik haal er nog altijd mijn energie uit. En zolang ik dat kan doen, ja, dan... Uh, we keep on going, zou ik zo zeggen. Ik ben, ik ben, heel, ik ben er heel benieuwd naar... Ik, ik kan er zelfs al een beetje niet op wachten wat, dat, wat dat jouw volgende stap gaat zijn. Maar ik, ik, ik hoop dat je nog heel lang kan doen wat je nu uh, kan doen. Hè. Ja. Peggy, hoe mogen mensen jou herinneren? Als iemand die uitbundig, enthousiast, positief, goed lachs um, en die van het leven houdt. En nog een allerlaatste. Als je aan de jonge man of de jonge vrouw, momenteel, die leider of, of, of manager wil worden, drie, drie levenstips wil meegeven van een toch wel succesvolle geslaagde vrouw, wat zou dat dan zijn? Niet aarzelen om jouw dromen na te jagen. Moeten er absoluut drie zijn? Je, je, je mocht er ook vijf geven ook. <laughs> nee, 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 maar uh, vooral niet aarzelen, hè, wat ik zou zeggen. Want ik heb die Germaanse uh, gekozen dan uiteindelijk een beetje onder druk van thuis. Hè. Maar mijn advies zou zijn naar alle jongeren van... Ga voor uw intuïtie en uw innerlijke stem. Luister uiteraard naar wat de mensen uh, jou adviseren in jouw omgeving. Maar jaag jouw dromen na, wat die ook zijn. En je komt dan uiteindelijk toch altijd op je pootjes terecht, hoor. Gewoon uh, gaan voor de dromen, uh, nooit opgeven, nooit opgeven, uh, u nooit laten uh, ontmoedigen door teleurstellingen. Iedereen heeft die wel eens in zijn leven, maar uh, uit die uh, teleurstellingen toch altijd de kracht halen om uh, nieuwe dingen te proberen en uh, nieuwe horizonten te verkennen. En mijn derde tip zou zijn, zie elkaar graag. Gewoon zie alle mensen graag, heel belangrijk. Als dat geen afsluiter is, uh, dan weet ik het ook niet meer, Peggy. Uh, maar hartelijk dank voor dit gesprek. En ik wens u nog alle succes met heel veel warmte en heel veel liefde. Voor de rest uh, van alle dagen en jaren die dat er nog mogen komen. Dank je wel. Bedankt, Steen. Je hebt ook een ongelooflijke glimlach, moet ik zeggen. <laughs> dank je wel, dank je wel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.